0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mythos-Folge hier im Neunbar podcast Heute geht es um fünf Mythen, die ich in den letzten zwei Tagen auf der Bäckermesse Südback 2022 hier in Stuttgart gesammelt habe. Und ja, diese Mythen teile ich rund um das Thema Kaffee und Kaffeemaschine heute mit dir, damit du schlauer aus dieser Folge rausgehst. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr heute wieder da seid, hier bei einer neuen Folge im neuen Bar Podcast. Ja, wie ihr an meiner Stimme hören könnt, bin ich schon ziemlich heiser. Und das liegt einfach ganz klar daran, dass ich die letzten zwei Tage nur am Labern war. Und nein, ich habe nicht gepodcastet, auch wenn der ein oder andere sich das jetzt vielleicht heute denkt. Äh, ich war auf der Südback. Und zwar auf der Bäckermesse. Ich bin dort ähm, auf dem Stand von Thermoblan vertreten und darf da quasi unsere Kaffeemaschinen an die Mann oder die Frau bringen. Und ja, ich kann nur sagen, da sind mir einige Dinge aufgefallen, oder das heißt Dinge, Themen, die sich immer wieder gehäuft haben, also Fragen, die immer wieder kamen, wo ich mir dachte, Mensch, dass sich dieser Mythos immer noch hartnäckig hält. Und das hat mir ein bisschen die Inspiration für die heutige Folge gegeben. Und ich muss ehrlich gesagt ein bisschen lachen. Und ich nehme euch jetzt einfach mal kurz mit in die Entstehung einer solchen Folge. Normalerweise habe ich einen Redaktionsplan, den ich eigentlich ja immer so abstimme, dass verschiedene Themen einfach so im Wechsel kommen und wenn ich mal gar nichts weiß, dann habe ich eigentlich immer eine ganz gute Wiedervorlage. Und was tatsächlich mal wieder dran gewesen wäre, wäre ein... Ähm Buchstabe im Kaffeealphabet und der nächste Buchstabe wäre das G wie Gustav. Und ich habe heute mit meinem Kollegen von Thermoblan abends darüber diskutiert, dass ich irgendwie so gar keine Idee habe ähm, für eine Folge, weil die Folge, die ich eigentlich aufnehmen wollte, da habe ich gemerkt, da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit für Recherche. Und jetzt stehe ich irgendwie so ein bisschen planlos da und mir ist tatsächlich beim Buchstabe G so gut wie nichts eingefallen. Und ja... Meine netten Kollegen hatten ganz, ganz tolle Vorschläge. Falls Sie diese Folge jetzt hören, werden Sie garantiert lachen. Ähm, Ronny hatte ähm, G wie Kühlschrank vorgeschlagen. Denn Ronny kommt aus, den, ähm, ja, aus dem Osten, aus Sachsen. Und deswegen G wie Kühlschrank. Alternativ kam G wie Gesundheit, wobei wir uns alle ziemlich sicher waren, dass das ziemlich boring ist. Oder G wie Grinder, was auch ein bisschen irgendwo ein Stück weit, weit hergeholt ist. Mein Favorite allerdings war, ich soll ich noch eine Folge über den g -Punkt einer Kaffeemaschine aufnehmen. Und ja, wer sich jetzt fragt ähm was das genau sein soll oder wo der genau sein soll, das ist vielleicht eher die Frage. Ja, kann ich euch auch noch nicht sagen, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Deshalb gibt es heute keine G-Folge, sondern die fünf Mythen ähm, auf der Messe. Und ja, ich laufe jetzt nicht mehr lange rum, sondern fange jetzt gleich an. Nur wer sich jetzt gerade fragt, hey, ähm, wer ist eigentlich die, die da über irgendwelche komischen sexuellen Themen spricht in, in, in Kombination mit Kaffeemaschinen. Ja, ich bin Kathi, ich bin Prokuristin bei unserem Familienunternehmen in München, die Kaffeegruppe. Und wir vertreiben Kaffeemaschinen an die Gastro, an Bäckern, Hotels und so weiter. Also alle, die die guten Kaffee haben wollen oder aus einer tollen Maschine. Genau, und da bin ich eben aktuell auf der Südbach bei dem Stand von Thermoplan unterwegs. Falls du mich also besuchen möchtest, dann melde ich gerne meine Kontaktdaten wie immer in den Show so, und jetzt aber geht es auch wirklich los und tatsächlich heute erst kamen, ich glaube, drei Parteien nacheinander, also nicht gleichzeitig, aber so im Laufe des Tages und die meinten so, hey, wir haben ihren einen kleineren Standort, die einen hatten, ähm, da ging es um eine Hotelbar, bei den anderen war es tatsächlich ähm, jeweils eine kleine Bäckerei in verschiedenen Regionen Deutschlands und die meinten so, ja Mensch, weißt du, wir würden irgendwie gerne irgendwie besseren Kaffee machen, aber... Irgendwie, hm, so eine private Maschine ist irgendwie zu klein und so eine große ist aber irgendwie zu groß. Und was machen wir denn da? Naja, ich hatte ihm dann so die unsere Maschinen präsentiert und hat auch gesagt, Mensch, guck mal, das ist ja jetzt die neue Thermoblan Neo. die ist eben klein und etwas, wie soll ich sagen, kompakter gebaut, eben auch für den kleinen Bedarf. Und die gibt es eben mit einer oder mit zwei Mühlen. Und daraufhin meinten diese Personen und die voneinander, Mensch, der war zwei Mühlen, das wäre ein totales Muss. Und darüber würde ich gerne ganz kurz sprechen. Das ist quasi Mythos Nummer eins der heutigen Folge. Und zwar über das Thema Anzahl der Mühlen. Ja, grundsätzlich machen zwei Mühlen für mich immer dann Sinn, wenn ich einen Top-Geschmack haben will. Also wenn ich sage, Mensch, ich will einen Super Espresso und ich will einen Super Crema. Denn ein Crema aus Espressobohnen schmeckt tendenziell immer sehr kräftig und kann den einen oder anderen Crema-Trinker verschrecken. Währenddessen ein Espresso aus einer Crema-Bohne oft fad und flach schmeckt. das ist einfach zu leicht. Und den nötigen Pep einfach vermissen lässt. Deswegen grundsätzlich bin ich völlig bei euch. Zwei Mühlen machen Sinn. Aber das Ganze nur, wenn man die Bohnen auch regelmäßig austauscht. Also Austausch im Sinne von, die sind leer und es werden neu aufgefüllt. Denn das ist ganz häufig das Problem bei kleineren Betrieben. Die machen einfach kaum Kaffee aus einem Kilo. Sage ich mal, kann man ungefähr ja, 100, 120 Tassen, je nachdem, wie viel groß die Tassen sind und wie viel Gramm man da reinpackt. Aber so circa 100, ja, kann man rechnen. Und wenn die jetzt am Tag nur 10 Tassen Kaffee machen, dann hält er dieses Kilo-Päckchen in jeder Mühle halt jeweils 10 Tage. Das heißt, also Minimum 10 Tage, wenn nicht sogar länger, weil die meisten halt dann vielleicht irgendwie nur das eine Produkt trinken oder nur das andere. Auf jeden Fall halten die relativ lang die Bohnen. Und es ist tatsächlich so, dass die Bohnen eigentlich spätestens in der Gastro alle spätestens nach sieben Tagen weg sein sollten. Ich empfehle sogar eher nach drei Tagen, weil der Geschmack sich einfach so stark verändert... und man dann immer wieder Qualitätsschwankungen hat aufgrund der Alter der Bohnen. Daher, es gibt eine Ausnahme für mich, wenn man relativ wenig Kaffee macht, dann ist es für mich auch völlig okay wenn man nur eine Mühle nimmt und dann Espressobohnen reinpackt oder wenn man eben ein klassisches Abendgeschäft hat, wo einfach Kaffeecreme nicht so eine große Rolle spielt. Auch dann, finde ich persönlich, ist eine Mühle völlig ausreichend oder, und das ist bei der letzten Ausnahme, wenn man sagt, boah, ich bin Neugründer, ich habe noch irgendwie gar keine Ahnung, und auch wenig Budget, auch dann kann man mit einer Mühle arbeiten, aber im letzteren Fall ist es wirklich für den Geschmack nicht ganz optimal, das muss man wissen. Nichtsdestotrotz ist es deshalb ein, Totaler Mythos zu sagen, nur zwei Mühlen machen Sinn, egal ob es beim Vollautomaten oder Siebträger, das kann man so pauschal einfach nicht sagen. Kommen wir zu einem Mythos, von dem ich eigentlich dachte, dass der schon längst beseitigt wäre, aber nein. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten zwei Tagen diese Frage gestellt bekommen habe und vielleicht liegt es ein bisschen an dem Thermoplan äh, Milchsystem, also das Milchsystem, was wir in unserem Pfannentomaten haben, das macht einen ganz ganz besonders cremigen Milch schon einfach aufgrund der ja, der Technologie, die wir nutzen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gefragt wurde, was denn den besseren Schaum macht, 1,5% Milch oder 3,5% Milch. Und ich hoffe, dass ich das vielleicht ein für alle Mal äh, aufklären kann. Es ist völlig egal. Ob 1,5 oder 3,5 Prozent, die meisten Vollautomaten können beides handhaben, in dem Fall einfach nochmal euren Vollautomaten Vertrauens Vertrauensfragen, aber der Schaum ist nicht abhängig von der, vom Fettgehalt, außer vielleicht der Geschmack, aber die Konsistenz des Schaums hängt ausschließlich vom Eiweiß ab. Und da ist es total egal, ob ihr 1,5 oder 3,5 Fettmilch benutzt. Ich habe mit beiden Sorten schon sehr gute Ergebnisse bekommen. Schaut einfach mal in die Lebensmitteltabelle hinten auf eurem Tetrapack drauf. Der werdet ihr sehen, da ist nicht viel Unterschied. Manchmal sogar gar keiner. Ergo, hoffentlich einfach alle Mal. Es ist egal, welche Milchsorte, wenn es um die Konsistenz des Schaums geht. Hauptsache Kuhmilch mit Hafer und mit Mandel sollte man das nicht vergleichen. Weiter zu Mythos Nummer 3 in der Folge. Und zwar geht es um den äh, bereits weltbekannten Wasserfilter. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon angesprochen habe. Ich müsste eigentlich schon Influencer für Britta sein. <lacht> Kudos an die Kollegen, falls die mich hier gerade hören. Ähm, und zwar geht es um den Britta-Wasserfilter, der zwischen eurer Kaffeemaschine und dem Festwasseranschluss hängt, der dafür sorgt, dass das, Walter, äh, das Walter, mh, dass Wasser eben kalkarm ist. Und... Und genau, das ist super wichtig, damit die Kaffeemaschine einfach langfristig gut funktioniert, keinen Ärger macht und eben auch nicht ja, einen neuen Kessel braucht, denn das ist richtig teuer. Dieses Ding braucht ihr zwingend, außer ihr habt eben das absolut perfekte Wasser, das äußerst selten ist. Und dieser Filter wird kommuniziert, der muss einmal im Jahr raus. Was die meisten Gastronomen allerdings überlesen, ist das Wort spätestens einmal im Jahr. Die lesen einmal im Jahr, läuft. Dann schreibt der Techniker vielleicht noch auf die Kartusche von dem Wasserfilter drauf, das Datum, wann der getauscht wurde. Und dann denkt man, Mensch, nächstes Jahr zur gleichen Zeit rufe ich den an, weil ich Kalendernotiz, ähm, äh, also Notiz im Kalender. Was bedenken nur die meisten davon nicht. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass diese Britterfilter so eingestellt werden, dass man einmal die Wasserhärte misst und dann in so einer Tabelle nachguckt, also sprich Wasserhärte auf der einen äh, Spalte und... Ähm, die Größe des Filters quasi auf der Zeile oder umgekehrt. Und daraus ergibt sich ein Wert an Litern, den dieser Wasserfilter sozusagen, ja, filtern kann. Also, sprich, wie viele tausend Liter kann ein Wasserfilter in der Größe bei der Carbonathärte Klammer auf, das ist der Kalk, Klammer zu, filtern. Und diese Zahl wird dann normalerweise notiert oder im Filter hinterlegt oder wie auch immer. Da gibt es dann verschiedene Methoden. Und Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder der Wasserfilter wird nach einem Jahr getauscht oder nach Durchlaufen dieser Literzahl, die wir zum Beispiel auf ein Display hinterlegen. Also nicht draufschreiben auf die Flasche, sondern in ein Display hinterlegen. Und je nachdem, was zuerst da ist, also sprich Jahresende, oder die Kapazität ist erschöpft, also diese x-tausend Liter sind dann durchgelaufen, dann muss der Filter raus. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Kaffeemaschine kann kaputt gehen, obwohl ihr einen Filter dran habt, weil der Filter einfach nicht mehr filtert, weil die Kapazität erschöpft ist, obwohl ein Jahr noch nicht vorbei ist. Ergo, ich kann euch nur den großen Tipp geben, lasst euch so ein genanntes Flowmeter an den ähm, Filter hängen. Das ist so ein kleines Kästchen, da könnt ihr regelmäßig drauf schauen und seht genau, wie viele 100 Liter, 1000 Liter hat euer Filter noch Kapazität, um euer Wasser eben optimal aufzubereiten das kann ich sehr empfehlen. Ich zeige euch gerne davon ein Foto auf Social Media. Also am besten mal bei neuen bar podcast vorbeischauen. Dort findet ihr auf jeden Fall auch dann Bilder in der Woche oder spätestens nächste Woche von dem Wasserfilter und dem Flowmeter, außerdem also dem Display. Genau, so. Dann, was haben wir noch? Ah ja, ein Klassiker. Immer wieder schön und immer wieder gerne gesehen. Das Thema, soll ich die Maschine nachts anlassen oder Ausmachen. Warum ist das ein lustiges Thema? Weil das tatsächlich ein Mythos ist, der sich hartnäckig schon seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnten hält. Warum, wie kommt man auf die Idee, die anzulassen? Also ich meine eigentlich ganz logisch, einen Herd lasse ich nur an, wenn ich darauf was koche. Wenn ich nachts ins Bett gehe, koche ich nicht, also mache ich den Herd aus. Warum also lasse ich eine Kaffeemaschine an, abgesehen von den praktischen Gründen, dass sie morgens schon heiß ist, wenn man reinkommt in die Gastronomie? Aber das ist vielleicht nur so bedingt ein Grund. Der Grund, der sich hartnäckig hält, ist, weil es dann heißt, es ist schlecht für die Maschine, wenn man sie nachts ausmacht. Und ich kann euch sagen, das ist totaler Quatsch, denn es ist sogar gut für die Maschine, wenn es sie nachts ausmacht. Und vor Gelbeutel übrigens auch, wegen Strom und so. Aber da kommen wir in der nächsten Folge drauf. Warum ist es gut? Erstens, die Gummidichtungen in euren Maschinen, die werden nicht unnötig mit Hitze belastet, weil die Maschine die ganze Nacht an ist. Also ist sie die ganze Nacht heiß, also hat der, der Gummi sozusagen, der da drin sitzt, oder die Gummis, haben eine unnötige Hitzebelastung. Die brauchen wir nicht. Und dementsprechend, ja, ähm, Maschine aus. Ein zweiter Punkt ist, dass man früher gesagt hat, so Kaffeemaschinen werden immer undicht, wenn man die über Nacht ausmacht. Das lag aber daran, dass da Hanfdichtungen hinterlegt waren, also sprich oben in den, ja, da wo der Siebträger zum Beispiel reinkommt. Und wenn, ja, die Maschine warm war, dann hat sich das Hanf quasi ausgedehnt oder das abgedichtet und wenn die kalt war, also sprich aus, dann hat sich das zusammengezogen und es hat komplett rausgetropft. Deswegen hat man die Maschine mal angelassen. Ich kann euch eins garantieren, das müsst ihr heute nicht mehr machen. Dürft eure Maschine gerne ausschalten und ich empfehle es euch ganz dringend, auch aus Versicherungsgründen. So, dann würde ich sagen, kommen wir last but not least zum letzten Mythos, den ich jetzt ähm, vor euch mitgebracht habe. Und zwar geht es um... Kaffeeverkostungen. Ich habe ähm, auf der Messe ganz viele Leute, die mal einen anderen Kaffee probieren wollen oder ähm, ja, halt einfach überhaupt ka quasi Kaffeequalität aus unseren Maschinen einschätzen wollen. Und ich weiß nicht, wie oft ich die Woche schon gehört habe. Ähm, ah nee, ähm, ich kann da keine Aussage zu treffen zu der Kaffeequalität, weil ich trinke meinen Kaffee ja immer mit Milch und Zucker und dann äh, kann man das ja nicht einschätzen. Und ja, auch wenn mich jetzt einiges da ist da wahrscheinlich gleich erschlagen werden, finde ich ich persönlich das stimmt so nicht weil mal angenommen ich trinke den Espresso pur um die Aromen perfekt drauf schmecken zu können und 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 dann hilft mir das gar nichts wenn der Kaffee mir von Haus aus einfach nicht schmeckt weil der Kaffee mir nie schmeckt ohne Milch und Zucker dann kann der ja auch gar nicht schmecken und also der Kaffee ohne Milch und Zucker und Egal, was ich da tun werde und einstellen werde und versuchen werde, der Kaffee wird nicht schmecken, weil er halt so nicht gerne getrunken wird von euch. Deshalb meine ganz große Empfehlung, trinkt euren Kaffee wie ihr ihn immer trinkt, denn dann habt ihr einen ehrlichen Vergleich zu eurer Maschine, zu anderen Maschinen, die, aus denen ihr schon getrunken habt mit ähm, ja, Milch und Zucker. Und ja, das ist eine ganz große Empfehlung von mir, lasst euch da nicht verrückt machen, seht das Ganze einfach ein bisschen pragmatisch und probiert, wenn ihr das wollt, euren Kaffee auch mit Milch und Zucker, beziehungsweise so, wie ihr ihn sonst auch trinkt. Wenn ihr ihn immer schwarz trinkt, dann probiert ihn gerne schwarz, ansonsten eben gemischt, wie auch immer ihr ihn mögt. Ja, das war die Folge zum Thema 5 Mythen rund um das Thema Kaffee auf der Bäckermesse in der Südpark, in der Südpark, auf der Südpark in Stuttgart. Ja, ich werde jetzt tatsächlich mal in die Haier gehen und ähm, morgen steht noch ein Tag an und übermorgen auch. Meine Stimme hört sich schon ziemlich zerfleddert an, wie ihr hört. Und ja, deswegen bin ich ganz froh, wenn ich jetzt gleich eine kleine Ruhepause habe. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Folgt mir auf Instagram und Facebook, neuen bar Podcast. Dort findet ihr ja alle Informationen noch zu dieser aktuellen Folge. Und wenn du sagst, boah Mensch, diese Thermobladmaschinen, die klingen mir gar nicht so schlecht, was sie da gerade zählt hat, Stimmt, sind meine absoluten Favorite-Vollautomaten. Dann meldet euch gerne bei mir. Wir können euch auf jeden Fall auch weiterhelfen, egal wo ihr in Deutschland sitzt. Wir haben überall Partner, an die wir euch im Zweifel verweisen können. Und ja, let me know, wenn ich euch helfen kann, in puncto Vollautomat oder Siebträger. In dem Sinne, Buona notte, gute Nacht und bis ganz bald, eure Kathi.